0: Welkom, de juridische uitzending van Viruswaarheid in samenwerking met Café Weltschmerz. Vandaag deel 7 over Fort Oranje. Dat gaat over het project Bloedkoraal vandaag, het gedeelte in bezitneming en sloop. Vorige week zijn we gebleven bij de aankondiging van Fort Oranje zelf... dat ze zelf wilden gaan sluiten, nadat ze een aanzegging hadden gehad dat ze moesten gaan sluiten... En vandaag gaan we het erover hebben, wat gebeurde daarna? Eh, nadat aangekondigd werd, weet je wat? Jullie willen dat we sluiten, wij gaan sluiten. Er brak paniek uit. Er komt uh, 23 juni, uh, s ochtends, uh, komen ze uh, bij elkaar. En ze roepen een uh, SBGO uit. Dat heb jij ook al vaker gehoord, Willem, Want Dat doen ze ook bij demonstraties. Eh, dat is een staf, grootschalig en bijzonder optreden. En s'nachts nog, diezelfde nacht, dus 22 juni... hebben we het persbericht naar buiten gegooid... en aangezegd, we gaan sluiten, 3 juli. Uh, s'nachts hebben ze nog een plan van aangepak uh, ge, uh, geschreven. En de volgende dag, op 23 juni... Uh, komen ze met een enorme kolonne van politie, uh, beveiliging... gemeente, ambtenaren, handhaving, brandweer, uh, noem maar op. Uh, zijn ze het terrein opgekomen... En hebben jouw vader van het terrein verwijderd. En ze hebben mij, uh, en jouw broer en uh, de beheerders, hebben ze allemaal een gebiedsverbod uh, gegeven. En ze hebben een nieuwe beheerder aangewezen. Dus ze hebben de oude allemaal eruit gegooid. Ze hebben een uh, machtsovername, zeg maar. Is dat?
1: Dit is echt gewoon het bezetten en het landje pikken. Dit is wat uh, heel Nederland te wachten staat als ze geen verzet blijven.
0: Ik bedoel, zonder bevoegdheid, je stormt binnen en je neemt het. En je gooit iedereen eraf die je daar niet wil hebben. Uh, dit komt uit de evaluatie van het uh, Instituut Fysieke Veiligheid. Daar staat in over deze dag de bestuurders... die willen de beheerskwesties snel opgelost hebben. En uh, ze, willen, ze oefenen druk uit om de camping zo snel mogelijk leeg te krijgen... Dat was het enige doel. Je voorstel, je hebt net een besluit die zegt van je moet alle gebreken, woningwet 1A en 1B moeten gaan oplossen. Maar wat zeggen ze? Ze wilden gewoon de camping leeg hebben. Het staat er gewoon.
1: Ja, en dat was natuurlijk lastig, want in de persconferentie zouden ze het beheer overnemen en zou er aan iedereen gedacht zijn. Dus dat zie je de hele tijd. Het nou, echte doel en een onheikbaar oh nee, ongeluk, we moesten erover liegen.
0: Nou, ze wilde het beheer helemaal niet overnemen, dat was juist het punt. Ze zeiden er was alleen maar een aanschrijving, Je moest, alle gebreken moesten opgelost worden, nog een heel aantal dingen en ze wilden sluiten. Maar van beheer was in de eerste aanzegging nog helemaal geen sprake. Ze komen met een nieuw besluit, zonder dat dat aangezegd is, komen ze met een inbeheerneming. En. Um, ik heb vorige week laten zien het persbericht wat we naar buiten hebben gebracht... En de, en de zienswijze die we aan de gemeente gegeven hebben. We hebben gewoon gezegd, wij geven gevolg, jullie willen dat we sluiten. Oké, okay, we gaan sluiten. Nou, wat zegt de gemeente daarop? Nee, we gaan toch handhaven, want Fort Oranje heeft niet aangegeven... dat een eind gemaakt wordt aan de geconstateerde overtredingen. En ze zien geen reden om af te zien van handhavend optreden. Ja, dit is denk ik een redelijk uniek in de geschiedenis... Dat een overheid eerst zegt, je moet dit gaan doen. Vervolgens doe je dat. Dan zeggen ze, ja, nee, dat is niet genoeg. We gaan toch uh, ingrijpen.
1: Ja, en dan die gebreken die niet verholpen worden. Hoe onnozel is dat als je de camping sluit? Want dan zijn die gebreken niet... Dan is het klaar.
0: klaar. Als je de camping sluit, is het klaar. Want dat was wat men zei dat men wilde. Maar dat door... Kijk, dat doorkruiste natuurlijk het echte plan. En dat is langzaam beheer nemen en dan het afpakken dat, en het slopen, noem maar op. Dat was natuurlijk het echte plan. Er komt dus een aangepast besluit op 23 juni. Dat hebben ze ook even heel snel in elkaar uh, geflanst. En uh, daarin staat, Fort Oranje en Divine, allebei worden er nu in één keer aangeschreven, die moeten binnen vier weken alle gebreken woningwet 1a en 1b gaan herstellen dan wel de caravans sluiten, die niet hersteld zijn. Even een opmerking. In die tussenliggende weken heeft Fort Oranje eigenlijk al al die gebreken... ofwel verholpen ofwel de caravan verzegeld, zoals dat ook in de aanzegging stond. En dat hebben we ook nog een keer daarnaast gedaan, behalve dat we gezegd hebben we gaan sluiten. Tegelijkertijd wordt de exploitatievergunning ingetrokken... En uh, in afwijking van die aanzeggingsbesluit gaan ze nu in één keer op artikel 13b woningwet. Maar nou, wat is die 13b woningwet? Die geeft de bevoegdheid als iemand een uh, huiseigenaar is of eigenaar van meerdere panden... en die verwaarloost bijvoorbeeld die panden en is al vaker aangeschreven wegens gebreken... dan kunnen zij zeggen, jij, mag verpl jij wordt verplicht om het beheer over te dragen. Het bepakken van beheer kan helemaal niet, wat zegt gedaan hebben. Ja,
1: wat, wat hier het mooie aan is... aan de ene kant pretenderen ze... Uh, Divine bestaat niet. Dan wordt het Divine toch weer aangeschreven. En aan de ene kant zeggen ze... er is sprake van illegale permanente woning. En ondertussen gebruiken ze wel de, de woningwet. Dus dit is echt...
0: Ja, bedrog. Nou, uit. op zich. Die woningwet, dat je die gebruikt, is op zich niet zo raar. Als het gaat. Kijk, een caravan is ook een. Een staakcaravan is een bouwwerk. Dus op zich is de woningwet al van toepassing. Maar wat zij gedaan hebben. Kijk, die, die woningwet. die voorziet in de mogelijkheid. om één bouwwerk. in beheer te nemen. Hè? En, want je, die, die, de, de wet geeft de keuze. tussen een, uh, een bouwwerk. Uh, dan wel een erf. horende bij een bouwwerk dan wel een onbebouwd grondstuk. He, de, meer smaken zijn er niet. Nou, welke van die drie is nou een camping met 800 bouwwerken? Eh, wat zegt de gemeente? Die zeggen, ja, dat is een onbebouwd stuk grond... met 800 bouwwerken erop. En ja, het klinkt absurd... maar dit is letterlijk wat in de rechtbank gezegd is... en waar de rechter ook in eerste aanleg al in is meegegaan. He. Terwijl dan zeg ik, ja, maar waarom heb je dan drie opties in de wet? Want dan is gewoon alles is natuurlijk een onbebouwd grondstuk waar iets op staat, of dat als erf of weet ik veel wat. Het is een onmogelijkheid. De wet zegt één bouwwerk. Dat betekent, je had wel 800 bouwwerken, maar dan moet je per bouwwerk gaan zeggen waarom die gesloten moet worden en wat de gebreken zijn. Je kan niet zomaar een hele camping zeggen, nou we nemen gewoon die hele camping eh, nemen we in beheer met alle bouwwerken daarop. Dat gaat niet. Wat ze ook doen wat niet kan, is namelijk Fort Oranje en Divine verplichten om binnen vier weken de gebreken te herstellen. Uh, hoe ga je dat doen als je net een gebiedsverbod gehad hebt? Uh, je mag er niet eens meer komen, niemand van jou mag daar nog komen. Uh, dus je hebt ook geen uh, macht meer over dat gebied. En dan staat in het besluit: jij moet ze binnen vier weken, als je niet herstelt, dan gaan we sluiten. Uh, Verder eh, is het doel van het besluit, zegt ze, we gaan de camping saneren naar een niveau dat nodig is om veilig en gezond te leven. Ja, dit zijn weer van die, uh, uh, hoe zeg je dat? Het is
1: een beetje uh, dat je uh, op het Malieveld nat wordt gespoten, bij elkaar gedreven en elkaar geknuppeld. Voor je gezondheid.
0: Voor je gezondheid. Precies, ja. om jezelf te beschermen, om jou te beschermen. Het is Orwell uh, 2.0, uh, dit soort uitlatingen. En de camping wordt volgens het college tijdens de sluiting in een voor bewoning geschikte staat gebracht. En natuurlijk weet de gemeente dat het natuurlijk onzin is, want dat is helemaal niet de bedoeling. Dat hebben we vorige keer ook al besproken. Uh, wat ik net al een beetje zei over artikel 13b woningwet. Dat is, het geeft dus de bevoegdheid om de eigenaar te dwingen het beheer over te dragen. Maar wat heeft de taskforce gedaan? Die is binnengerausd. Die heeft zelf het kantoor in bezit genomen zonder dat daar een bevoegdheid toe is. Daar hebben ze naar binnen gestond en ze hebben de hele administratie in beslag genomen zonder dat daar een wettelijke titel voor was.
1: Ja, Dus eigenlijk wat deze wet zegt, het wordt aangezegd, dan zou de beheerder of de eigenaar naar de rechter kunnen gaan. En als de rechter de gemeente gelijk geeft, dan had hij het moeten overdragen. Het heeft, dit zegt niks over... Dat het met geweld mag worden gepakt.
0: Maar dat is ook logisch. Hè? Een beheer kan je niet pakken. Want je, hoe moet jij nou weten wie de huurder is, wat er geïnd moet worden. wat de stand van zaken, wat de organisatie is. En je je, je verwijdert het hetzelfde als je een fabriek hebt. je haalt de directie eruit en je zet er iemand neer. en die moet dan de fabriek gaan runnen. zonder dat hij iets weet van die fabriek. Het kan helemaal niet. Wat hier gebeurd is, is uh, ongekend.
1: En dat blijkt ook, want de, de interim beheerder pakt er niks van.
0: Nee, dat, dat, dat gaan we zo zien. Dat, dat, daar is er natuurlijk een hele hoop over, nog over te vertellen. Uh, in bezwaar uh, wordt het besluit ook inderdaad aangepast, want ze zeggen ja, het kan inderdaad niet. Je kan niet die, uh, die, die lasten kan je niet uitvoeren, want je hebt geen toegang uh, tot, het, uh, tot het terrein. Um, wat ze wel zeggen is dat ja, als er een gebrek 1a of 1b niet hersteld is, dan dient de staakerven gesloopt te worden. Ook een hele vreemde opmerking, want een um, overtreding 1b kan bijvoorbeeld ook een ventilatortje zijn, waardoor eh, die kapot is, of een, een slangetje zijn. En dan kan je wonen, een staakerven hebben die 60.000 euro waard is. En dan zou je volgens dit besluit zou je moeten slopen als dat slangetje niet gerepareerd is. Plus de maatregelen die ze opgelegd hebben, de lasten, die worden nu aan de beheerder opgelegd. Dus de beheerder krijgt nou de opdracht om al die overtredingen te beëindigen. En um, de gemeente brengt achteraf dan in strijd, hè, want er staat de kosten worden niet verhaald. Hè. Let op, hè, dat staat in het uh, besluit. De kosten worden niet verhaald van die maatregelen. Later brengen ze dus 5,2 miljoen in rekening. In tegenstelling tot wat ze eerder gezegd hebben. Het idee om die camping over te nemen kwam van AKD. We hebben ook al in de uitzending gezegd dat we hebben geprobeerd dat advies in handen te krijgen. Dat weigeren ze te geven. Omdat ik denk dat in dat advies staat wat het plan is. Dat je gaat heel veel beheerkosten maken. En dan kan je op basis van de beheerkosten kan je beslag leggen. En die moeten de eigenaar dan betalen. En dan je ze een uh, stuk grond af.
1: Kijk, AKT heeft ook meegeschreven aan uh, de eerste noodverordeningen voor de corona. En uh, wat we hier zien is een patroon. Ook bijvoorbeeld bij de concept dagvaarding naar mij toe... heeft nu de minister gevraagd om geheimhouding. In dit soort concepten en plannen en scenario's staat namelijk het echte doel. Want ja. mensen moeten geïnstrueerd worden wat ze eigenlijk moeten uitvoeren.
0: Ja, ja. en... Uh, wat we eerder ook zagen, is dat ze hadden geen bevoegdheid hadden. En in, in één keer hebben ze wel een bevoegdheid. Terwijl er bestond consensus, al die politici die riepen van: ja, er moet een wetswijziging komen, want de gemeente kan niks. En in, ja. ineens uh, kan het wel.
1: Hetzelfde zagen we bij de avondklok. Daar bestond ook geen bevoegdheid, want er werd gezegd: ja, we hebben, moeten wel een welwillende rechter hebben. Nou, die vonden ze toen niet. Uh, in uh, Hoekstra. En toen is dat theater opgezet, en uh, is uh, de rechtsstaat uh, begraven. En eigenlijk gebeurt hetzelfde hierbij. Van, ja, het, bestuur, het bestuur volgt de regels, totdat ze een ander doel hebben en dan gelden de regels niet.
0: Maar door dus de, dat ze moesten meteen een be, nieuwe beheerder hebben, uh, want uh, ze hebben het, de oude hebben ze eraf gegooid. En toen hebben ze een brandweerman, een brandweercommandant, die hebben ze het beheer over de camping. Ja, die man heeft natuurlijk nog nooit in zijn leven een camping beheerd, of wat dan ook beheerd. En die wordt voor de taak gesteld om een camping met, uh, van 24 hectare en met uh, bijna 800 uh, caravans, moet hij in één keer gaan uh, beheren. En dan staat in de, in de evaluatie van het IFR, staat dan, dat, is een, dat, dat is het stukje wat ik hier even ingekopieerd heb. Uh, toen op 22 juni de nood aan een man was en er niet snel een vervangende beheerder gevonden kon... ...was het een brandweerman die opstond en de welhaast onmogelijke rol van campingbeheerder zou vervullen. Nooit eerder heeft de Nederlandse veiligheidsregio zich zo lang en intensief met een dergelijk probleem geïdentificeerd. Maar het loopt op een ramp uit, want... Uh, ook beheren is een, uh, is een vak en zeker het beheren van een terrein wat je moet kennen. Je moet, het, je moet weten wat de regels zijn. Vanaf het moment dat ze het beheren overnemen, het wordt één grote puinhoop. Er komt ook een stuk in de krant, stinkende vuilniszakken en ratten op voor het oranje. Het wordt met de dag maffer. Um, wij zien dat gebeuren van buiten. We kunnen natuurlijk niet binnen uh, zien uh, hoe er omgegaan wordt met de eigendommen. Maar we zien dus dat er een enorme chaos en puinhoop ontstaat. Maar ook inbraken, eh, prostitutie, mensen die eerder van het terrein verwijderd waren, die zijn in een keer weer terug. Er is geen enkele controle meer. Eh, er wordt gestolen, er wordt ingebroken, noem maar op. Dus eh, wij hebben toen de gemeente gesommeerd van let op, dit is wanbeleid wat jullie nu doen. En er wordt schade aangericht aan onze eigendommen. En we hebben dus de gemeente dan ook... Eh, uh, aansprakelijk gesteld. Er hey, was het dumpen van afval van buiten. Ze kwamen van buiten afval dumpen op de camping. Ook als bergen, asbest, noem maar op. Uh, een... ja,
1: dit gebeurde allemaal nadat het beheer was overgenomen.
0: Ja, ja. Dit, dit was onder beheer. Zij zeggen natuurlijk dat nee, dat was allemaal al. Maar we hebben alles va is vastgelegd door een aantal mensen die daar waren. En die hebben alles op beeld vastgelegd wat er gebeurde. Zelfs de wagens die daar asbest aan het kiepen waren, hebben ze vastgelegd op foto's. Um, maar ik snap dat ze proberen om te zeggen, ja nee, dat was, het was puinruimen. Nee, het was geen puinruimen. Want de camping, die had ook de maanden daarvoor is echt, echt op orde gebracht was die. En, en uh, de puinhoop ontstond toen de, de gemeente het, uh, het overnam. Maar onze brieven die worden genegeerd. Uh, do, do, we krijgen geen enkel antwoord alsof wij niet bestaan. Gedurende dat hele traject, ik wil jouw eigendom wordt afgepakt. En wordt vernietigd. Wordt vernietigd. En met jou wordt niet gecommuniceerd. Alsof je niet bestaat. Hey, dit, dit, het is een... ja, maar dit laat <coughs> maar
1: zien dat ze... ...heel goed wisten dat wat ze deden, dat er geen bevoegdheid voor was... ...dat dat ja. allemaal misdrijven waren. En ze wilden de situatie naar een voldongen feit brengen... ...waardoor je niet meer terug kan. En een beetje vergelijkbaar met de schade die nu aan de maatschappij... ...en de economie wordt toegebracht... ...van ja, het mag allemaal niet, er waren geen bevoegdheden... ...maar we moeten nu wel verder met de Great Reset en Agenda 2030. Dat is een beetje hetzelfde, dezelfde strategie die gevoerd wordt.
0: Ja, en we hebben ook gevraagd, van, wij willen iedere week op de hoogte gehouden worden... Hè, welke huur wordt er betaald, wat, een, een overzicht van wat er gebeurt. Want die 13b woningwet, het blijft een beheerder die namens de eigenaar optreedt. Je mag het dan niet meer zelf beheren, maar het is de bedoeling dat die jouw belangen behartigt. Hè. Die hoort de huren te innen, die hoort zorgvuldig met jouw eigendommen om te gaan. Maar dit, dit is een, uit de grabbelton gepakt, even deze bevoegdheid... Om, uh, zonder dat dat natuurlijk ooit voor bedoeld is. Uh, en direct na de inbezitneming... Uh, de, dan doet die brandweerman die, uh, doet tien dagen het beheer. In die tien dagen wordt het een enorme puinhoop. Maar dan komt beheer. Die hebben we al in de eerste uitzending ook genoemd. En die neemt dan de taken van de brandweerman over. En gelijk begint de ontruiming. De eerste staakervens uh, worden afgevoerd...
1: Slufterbeheer ging echt alleen
0: maar over het slopen. Dit is de opdracht van Slufterbeheer. Dus zij zeggen, kijk, de, die 13b, daar staat ook in... Je moet, het beheer, je moet de huur in, je moet het naar een hoger niveau tillen... Hè? De, moet de gebreken die er zijn zodat het goed bewoonbaar en goed verhuurd kan worden. Dat is het tegenovergestelde van slopen, zeg maar. Maar Slufterbeheer, heet, die, heet dat dan, die is opgericht voor dit project... Hè? Dit is, Twee weken na de sluiting is slufterbeheer pas opgericht. Uh, en als je kijkt naar het plan van aanpak... wat door slufterbeheer is geschreven... dan staat er uh, het opstellen van een eigen... intern tijdsgebonden plan van aanpak... met amoveren camping voor Amoveren is slopen. Begeleiding, uh, amoveren locatie... Uh, voortgangcontrole, uh, project mijlpalen benoemen... Uh, maar dit is, een, uh, dit is een opdracht om de camping met de bodem gelijk te maken. En we hebben hem gehoord uh, als getuige, meneer Basseron, Martin Basseron. En uh, tijdens het verhoor zei hij ook, uh, van, ja, de vraag van, ja, u bent beheerder, u heeft het beheer overgenomen. Heeft u huren geïnd? Ja, dat weet ik niet. Heeft u stroom- en waterkosten afgerekend? Geen idee. Ja, wat heeft u dan wel gedaan? Nou, we hebben wel eens wat klusjes gedaan. Dus we hebben wel eens een uh, reparatie gedaan aan een caravan. Let op, deze man die, kreeg een, die heeft 1,25 miljoen officieel geïncasseerd... Uh, voor beheer van over tien maanden geloof ik, negen maanden.
1: En dan mogen we die klusjes dan zien? Nee, want nee. die campings, die, die, die caravans zijn allemaal
0: gesloopt. Nou alles is, er, was, er is geen uh, documentatie van wat hij gedaan heeft. Dus 1,25 miljoen los van de steekpenningen die hij heeft aange uh, gekregen, heeft hij 1,25 miljoen euro. Vind ik, dit was zijn droombaan. Uh, uh, daar staat hij. Hij, uh, hij, hij uh, werkt met uh, Rich uh, Hoe noemen dat? Uh, Richback uh, of hoe heette die honden? Va vast uh, heel mooi. Uh, maar wat ook opviel was dat hij kreeg niet de opdracht kreeg om die gebreken te herstellen op basis waarvan het beheer genomen was. Terwijl dat onderdeel zou moeten uitmaken van het beheer. Dan zou je verwachten, jij krijgt opdracht om bijvoorbeeld alle gebreken aan de caravans te herstellen of andere dingen te verbeteren. Nee, alleen maar sloop. En de camping moest gesloopt opgeleverd worden op 23 juni 2019. Ja, hoe ruim je dit met het besluit waarin zegt... we gaan er een leefbare en gezonde, een gezonde leefomgeving van maken... zodat er weer gewoond kan worden. En dan geef je de opdracht om het te slopen. Willem, wat... wat, wat, wat
1: uh... Ja, maar Misschien bedoelden ze wonen in een ruimere zin van teruggeven aan de natuur...
0: Ja. of voorverkopen aan
1: een projectontwikkelaar die dan weer huizen neerzet.
0: Ja, ja... Hm. En de te verrichte werkzaamheden, die staan ook nog in dat plan van aanpakken. Dat is het taxeren van de opstallen. Dat hebben ze gedaan om, met de, omdat er mogelijk een schade, ze aansprakelijk gesteld zouden worden voor de schade. Uh, Sloopmeldingen doen. En uh, zowel onbewoonde als bewoonde caravans, dat stond vooraf vast, elke caravan moest weg. Hè? Ik zal het even voorlezen. He, dus taxeren, asbestinventarisatie, indienen sloopmelding. Verwijderen caravan en slopen overige opstallen, verwijderen van aansluitingen. Niet alleen de caravans moesten weg, alles moest weg. He. De hele infrastructuur moest met de bodem gelijk gemaakt worden. En voor deze werkzaamheden brengt Slufter uh, het bedrag van 23.992 euro exclusief BTW in rekening bij de gemeente. Per
1: het, maand?
0: Nee, per week. Per week? Per week. Ja ja, 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 per week. Ongelooflijk. Exclusief BTW, hè? dus we hebben het over meer dan een ton uh, per maand uh, om een camping te beheren. Ja, ik heb nog een keer uh, de foto van de, de nieuwe beheerder van de gemeente, dat is hij. En de nadruk ligt op snelheid. Ze moeten zo snel mogelijk allemaal geruimd worden, want Fort oranje moet zo snel mogelijk leeg. En men wilde voorkomen dat er een kort geding kwam, uh, waarin zij gestopt zouden worden. Dus kennelijk hadden ze wel vertrouwen in de rechtspraak, maar niet zoveel dat ze het, uh, dat ze het risico wilden lopen dat er toch nog een, uh, een stok in de spaken gestoken werd. En... Uh, Tijdens de bijeenkomst op 24 juli waren ze zo ambitieus dat ze dachten in een week tijd 800 caravans te ruimen. Dit laat ook weer zien, deze mensen hadden geen idee waar ze het over hadden. Hoe kan jij 800 caravans in een week uh en volgens getuigen is de haast van de ontruiming... en dat heb ik ook van verschillende mensen gehoord... die is zo groot dat die caravans... die worden niet eens meer afgekoppeld van het water en de stroom... die worden weggerukt en hop zo op de wagen geladen. Het enige was snel, snel, snel. En dat, dan lees ik even uit het uh, uh, evaluatierapport van de IFR. Daar staat... Caravans ruimen, daar werd telkens op gedrukt. Dan werd er gezegd, we doen er nu acht, maar dan werden het er vier. Dat kwam ook door de smalle campingpaadjes. Uh, um, dus het lukte bij lange na natuurlijk niet om die 800 te ruimen. En dan werd besloten om het tempo te matigen tot twee weken tuss tussen elke veldruiming. Hè? Dus werd per veld uh, werd het geruimd. Daarbij speelde mee dat het contact met de gemeenten die verantwoordelijk waren... met de gemeentes die verantwoordelijk waren voor de herhuisvesting van bewoners... dat verliep uh, moeizaam. Nou,
1: dat is ook niet zo gek, want al die gemeentes hadden eerst al die mensen... Ja. juist naar de camping gestuurd.
0: Uiteindelijk hebben ze ze allemaal gewoon van het terrein afgegooid. Onderdak of niet. Je moest wegwezen. Pak je spullen en wegwezen. Anders uh, dan, uh, dan, dan, dan sluiten we je op. Hè? We hebben dat verhaal toen ook verteld uh, dat... Uh, als je niet weg was, dan werd je s'nachts uit je caravan getrokken. Werd je in de politiecel gegooid. Was je de caravan de volgende dag verdwenen met je eigendom. En jij kreeg een gebiedsverbod. Zo ongeveer ging dat. En binnen de inrichting: er wordt helemaal, het is iemand anders eigendom. Het is van Oranje. En ze rijden al die straatjes rijden ze kapot met filterzwaar materieel. De riolen worden kapot gemaakt. Uh, greppels worden dichtgegooid, bomen worden uh, omgehakt. En sommige bewoners die, ja, die noemen het een oorlogsgebied. Uh, ook in de communicatie naar de bewoners wordt duidelijk: hé, hey, dit is geen tijdelijke sluiting. Want hun is verteld: één jaartje gaan we het leefbaar maken. Dan zie je weer die leugenachtige overheid. Die niet te terugdeinst om keihard voor te liggen. Dus jij bent een bewoner, zei, je moet een jaartje moet je aan de onderdak en daarna kan je terugkeren. Dat is hun verteld. En toen zagen ze natuurlijk dat alles vernietigd werd, dachten ze, ja, dit klopt niet. En toen, net als met de coronacrisis, op een gegeven moment geven ze gewoon toe, nee, oké, okay, dat klopt, maar je komt ook nooit meer terug. Dat was ook nooit de bedoeling. Uh, dit is een uh, bericht van 13 augustus. Voor Toranje moet dit jaar nog helemaal leeg. Ook daar weer zouden. Eerst
1: de vlucht vooruit.
0: Ja, ze hadden eerst dus dat ze het een jaar dicht wilden doen. Uh, dat iedereen ook weg moest zijn vanaf augustus. Toen zeiden ze, maken ze ervan nee, we gaan er een jaar over te doen om het te sluiten. Om tijd te hebben om de mensen te herplaatsen. Vervolgens, ik bedoel, dit is nauwelijks een maand uh, later, uh, zeggen ze nee, de hele camping moet dit jaar leeg. En dat is ook logisch, want dit was al lang besproken. Hè? Dat, dat zie je uit die
1: de, de verslagen van daarvoor, dat de sloop altijd al de, de planning was.
0: Ja, ja sloop en onteigening. En volgens het plan van aanpak worden de caravans met een taxatiewaarde boven de 1000 euro, die worden opgeslagen op een hiervoor aangewezen terrein. Dit komt uit het plan van aanpak. Uh, wat staat erin? Uh, door de gemeente Zundert nog een nader te bepalen termijn. Dus voor, voor hoe lang ze worden opgeslagen. Dit impliceert dat de gemeente Zundert hiermee het juridisch risico aanvaardt... dat zij, indien door een gerechtelijke uitspraak zo bepaald wordt... eventuele vergoedingen aan eigenaren van de gesloopte caravans tot 1000 euro. Want het was alleen maar de bedoeling dat caravans tot 1000 euro gesloopt werden. De rest zou netjes opgeslagen worden voor uh, de eigenaren, voor het oranje. Vervolgens hebben wij een, uh, een kort geding aangespannen. Om, uh, want we zagen dat al die caravans afgevoerd uh, ge werden. Uh, terrein vernietigd werd. En wij zijn naar de rechter gegaan van stop dit. Onze eigendommen worden vernietigd. <coughs> maar wat beweert de gemeente daar in de rechtszaal... Die zegt, nee maar we hebben geen andere keus. We moeten echt eerst alles weghalen voordat we het leefbaar kunnen maken. Dat is ook weer zo'n vals dilemma. Ja, er is maar één, is een probleem en daar is maar één oplossing voor. Probleem was volgens hun, dat hebben ze erbij verzonnen. Probleem was, zeiden ze dat er allemaal mensen illegaal in die caravans zouden gaan wonen. Totale onzin, nooit gebeurd. Maar dat is het probleem wat je verzint. En daar heb je namelijk maar één oplossing voor. En dat is: we moeten 800 caravans tijdelijk gaan verplaatsen. Ergens op gaan slaan. Zodat we terrein weer dat we rust terugkrijgen. En in de conclusie van antwoord: ik heb hem hier even. Daar zeggen ze keihard, die advocaten: nee, de eigendommen worden zorgvuldig verplaatst. We hebben daar een gespecialiseerd bedrijf voor. En die gaan we opslaan, zodat er geen schade ontstaat voor Fort Oranje. Dit is wat aan de rechters. Is. Uh, ja, kijk, dit is wat, wat ik net zei. De enige manier waarop deze bedreiging van de leefbaarheid... en het gevaar voor de gezondheid of veiligheid... na het oordeel van de gemeente kan worden beëindigd... is door de exploitatie te beëindigen. En alle caravans te verwijderen. Want die problemen, die veiligheidsproblemen... die zijn zo diep geworteld... dat het noodzakelijk is om de gehele camping aan te pakken. Uh, dit is ook weer die Orwelliaanse uh, prietpraat
1: waarmee we dat weer vergelijken, inmiddels erger dan de kwaal... Uh, we moeten iedereen opsluiten, uh, in de coronatijd en in quarantaine stellen... om uh, um een eventuele infectie te voorkomen. Het, het, is, het is de waanzin
0: ten het is, ja, Het is één probleem, één oplossing... waarbij de oplossing uh, vooraf vaststaat en het probleem er later bij bedacht wordt. Onze vorderingen zijn afgewezen... Want de gemeente die zou bij het invullen van haar beheertaak, moet je voorstellen, je, je sloopt de eigendom en zegt: nee, we zijn aan beheer en nou, zijn we aan het doen. Want slopen kan ook beheer zijn. He, dus je stel je voor, jij geeft jouw huis bij mij in, uh, in beheer. En dan vervolgens laat ik een sloopbedrijf komen. Laat ik je hele huis plat gooien. Zeg: ja, maar dat is mijn vrijheid om dat zo in te vullen, hoe ik dat beheer ga doen.
1: Ja, en als het <tiedacht> lekker nog, dan stuur je me ook nog eens de kosten van de sloop. Ja, natuurlijk. En dan zeg je van, je je, je, je zand erover als je me dat, uh, dat lapje grond geeft.
0: Ja, en wij hebben aan de rechter niet aannemelijk gemaakt dat door het verwijderen van de caravans sprake is van een onrechtmatige daad. Waarom niet? Omdat de gemeente niet, nog niet kon zeggen of de kosten verhaald werden. Dus we zouden pas schade leiden als er kosten verhaald werden. Inmiddels weten we... Dat voor het afvoeren van de caravans 2,4 miljoen euro in rekening gebracht is. Voor het slopen ook nog een keer, uh, ik geloof, 6 of 7 ton. Uh, ja. En de caravans zijn weg. Dan komt er een bericht, 12 oktober 2017, van minister Plasterk. Die zegt, nou, waar de eerste bericht, weet je nog, het gaat 5 miljoen kosten. Dat was voorafgaande aan de sluiting. Nu zijn we een paar maanden verder en dan komt minister Plasterk... het gaat 15 miljoen kosten. En dit is onbekend wie dit voor de kosten gaat opdraaien. Um, dan hebben we nog een uh, voorlopige voorziening aangevraagd... tegen het sluitingsbesluiten, dus de inbeheerneming. Dat, is, uh, ja, uh, dat kan helemaal niet op basis van de uh, woningwet, artikel 13b. Wat gebeurt er vervolgens... De rechtbank, die verklaart zich niet ontvankelijk. Waarom? Willen is niet ontvankelijk? Uh, ja, waarom? Omdat uh, de gemeente zegt... Er is dus één onderdeel, er waren allemaal deelbesluiten, iets van twintig. Één onderdeel daarvan zag op de wet Milieubeheer. En de wet Milieubeheer is alleen de Raad van State bevoegd. Maar ik heb gezegd, weet je wat? Wij trekken het bezwaar tegen de wet Milieubeheer trekken wij in, zodat u bevoegd bent. Maar het was duidelijk, het was van tevoren al uh, bekonkeld. Uh, het werd, ondanks al mijn argumenten... Uh, want ik, het, dan zeggen ze, nee, het is een besluit wat, je, wat, wat een samenhangend. Het zijn geen deelbesluiten, het vormt een geheel. Gewoon niet waar, het waren allemaal uh, te scheiden deelbesluiten. Maar het moest naar de Raad van State. Waarom? Om tijd te rekken. Dat was de enige reden, <coughs> want uh, bij de Raad van State uiteindelijk... Uh, die doen wel uitspraken in die voorlopige voorziening. Eerst speelt ze dat ze heel kritisch is. Ik weet nog dat we de zaal uitliepen. En um, dat zeiden we, ja, um, even um, voor het uh, verwachtingsmanagement. Hoe zeg je dat? Ik uh, kan natuurlijk uh, de gemeente niet voor de voeten lopen, zoiets zei ze. Dat was al een hele merkwaardige uh, uh, opmerking. Dat ik achteraf denk, ja... Had je moeten vragen? Ja, eigenlijk wel. Maar we weten ook dat het geen zin heeft. Maar het was allemaal al bekonkeld. Later hebben we gelijk gekregen bij de Raad van State. Dat zij niet, niet zij, maar de gemeente bevoegd is. En de bodemprocedure is ook weer eerst naar de Raad van State verwezen en nu weer terug. We zijn vijf en een half jaar later. De zaak is nog steeds niet behandeld. Die ligt nog steeds bij de Raad van State. Het, het valt ook anderen op dat de gemeente toch een soort kamikaze bezig is op juridisch gebied. En ze komen met een heel uitgebreid stuk in de krant waarin ze ook tien vragen stellen aan bestuurskundigen. Met name de vraag hoe het kan dat eerder de mening gedeeld werd dat er geen bevoegdheid is. En vervolgens is die bevoegdheid er kennelijk wel. En uh, het artikel stelt vast dat behalve de SP... de hele politiek zwijgt over de gang van zaken. De burgemeester geeft dan toe dat de overheid met fotoranje op spitsroerde uh, loopt. Maar ook hier zie je die coalitievorming. Die we ook zien in de coronatijd. Ze houden allemaal hun mond. Terwijl hier een, echt een enorm schandaal uh, gaande is. SP heeft wel Kamervraag ja, het is gesteld.
1: symptomatisch van die volksvertegenwoordigers.
0: Ja. Absoluut.
1: Nou, dit is symptomatisch van volksvertegenwoordigers. Die zitten daar alleen maar om te kakelen als er iets door moet. Omdat het politiek gevoelig ligt. Maar op het moment dat de wet wordt overtreden, dan geven ze niet thuis.
0: En het artikel, uh, uh, wat ik net noem, die blikt ook naar de toekomst van Fotoranje. Van wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, de gemeente wil dat nog niet zeggen. Maar... In de wandelgangen is het scenario dat deze kosten bij Engel neergelegd gaan worden. Waarna hij kan betalen tegen afgifte om niet van de camping. Het stond in de krant, dat, dat wisten wij natuurlijk al, dat vermoeden hadden we al. Maar dit is de opzet. Dus het was van tevoren gepland, beheer nemen, kosten maken, camping afpakken. En dit is de, uh, bij, uh, het doel van uh, project Bloedkoraal. Maar de, uh, tijdens dat gebiedsverbod hadden wij vijf maanden lang niet de mogelijkheid om te zien uh, wat er gebeurde uh, op het terrein. Hoewel het beheer, wij mochten wel de kosten betalen. Er werden miljoenen aan kosten bij ons neergelegd. Daar gaan we de volgende uitzending ik, uh, over maken. En ik laat iedereen aan, ga die kijken. Want dat is werkelijk, de, dat zal de meest absurde aflevering van de uh, negen stuks die we in totaal gaan maken. Uh, ik heb... Uh, opnieuw gevraagd om opheffing van het gebiedsverbod. En eh, ik kom dan bij een bestuursrechter in uh, Breda. En ik vraag die bestuursrechter, een vrouw... ook Bent u bij, geweest bij die bijeenkomst eh, georganiseerd door de rechtspraak... met de taskforce? Zij is de enige rechter die gewoon gezegd heeft... Ja, ik was erbij... En dan vroeg ik van, ja, maar hoe kan ik u dan vertrouwen? En dan zei ze, ik heb mijn eet afgelegd en u kunt mij vertrouwen op mijn rechterlijke eet. Gewoon een eerlijk antwoord en je merkte ook dat er een hele andere houding was. En zij deed dat ook, hè? zij heeft dat verbod opgeheven. Dus wij mochten daarna, volgens die rechter, weer naar Fort Oranje op. En zij ze zegt, wij hebben belang als eigenaar en hypotheekhouder om te inspecteren wat de situatie daar is. Dat is jouw recht, als op, dat is, eigendomsrecht is het meest verstrekkende recht wat we kennen. En dat moet kunnen. Dus de rechter zegt, je mag weer het trein op. Een paar dagen later, ik heb een paar Omroep uh, Brabant... Uh, een paar krantenjournalisten uitgenodigd en gezegd... wij gaan het terrein op. Samen met je vader ben ik het trein opgelopen. Um, er was een enorme politiemacht uh, op de been gekomen... en ze hebben ons voor het oog van de camera's hebben ze ons aangehouden omdat ze zeggen, ja de rechter heeft al gezegd dat het bestuursrechtelijke verbod is opgeheven. Maar wij zijn beheerder van het terrein en wij hebben jullie ook civielrechtelijk een verbod gegeven. Dan nou wil ik het even op toelichten. Een beheerder is per definitie uh, is die in dienst van de eigenaar. Die beheerder die kan iedereen het gebied ontzeggen, maar niet de eigenaar. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Wij zijn gearresteerd en we hebben, ze hebben ons acht uur lang in de cel gehouden. <coughs> Uiteindelijk zijn we veroordeeld bij een politierechter die ook bij de bijeenkomst is geweest. Dat heb ik hem gevraagd. Ja, dat was hij. Uh, ik heb ook gevra uh, gevraagd, uh, <coughs> dus ik heb gezegd, nou, hoe kunnen we dan een rechter vertrouwen? Die, uh, dus we hebben hem gevraagd. Maar voor de wraakingskamer zei deze rechter, ja, ik ben er wel geweest, maar ik kan me niet herinneren of er, of, of er voor het oranje gesproken is. En, uh... Inmiddels
1: staat, staat vast dat er wel over gesproken is. Hè? Ja, 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 ja kijk, dus absoluut.
0: Dan... Ja, Dat staat vast. Niet alleen een getuigenverklaring. Uh, we hebben ook slides gevonden waar het blijkt dat die getoond zijn bij de bijeenkomst. Maar het opmerkelijke is, wij worden toch veroordeeld, terwijl ik heb daar ook uitgelegd, Dus een uitspraak van de Hoge Raad, daarin is bepaald, een beheerder staat altijd in ondergeschikt aan de eigenaar. He, dus je, een, een, een beheerder heeft niet een eigen recht op het grondgebied, nee, hij is het verlengstuk van de eigenaar. Dat betekent ook dat je niet op grond van een, uh, je kan dus geen gebiedsverbod afgeven voor de eigenaar, want... Um, jij bent namelijk de eigenaar, de beheerder. Toch worden jouw vader en ik veroordeeld tot 250 euro. door deze meneer uh, van, van de Wetering. Uh, een politierechter, geen, echt een, een, een psychopaat. gewoon geen emotie, geen niks. Terwijl ik zei: hoe kan je nou een eigenaar gaan, gaan veroordelen. voor het betreden van zijn eigen terrein. Zonder, terwijl dat niet verhuurd is?
1: Ja, dan moet ik één ding zeggen. Kijk, rechters zijn niet geïnteresseerd in waarheid. maar in procedure. En ze hebben een politieke opdracht gekregen. De zitting van vorige week uh, van Dorien was ook heel mooi te zien. Ook een politierechter die zegt van, ja, nou en? en uh, ik ga er niet over of het uh, noodbevel onrechtmatig was. Ik ga er niet over of uh, het bestuur uh, misdrijven heeft gepleegd. Dat is een bestuursrechtelijke zaak. Ik ben politierechter en ik zit hier om jou straf te geven. Dus ik heb het vonnis alvast geschreven.
0: Ja. Precies. Nou, dit was hier precies zo. Ik, ik, ik heb ook hetzelfde gevoel wat ik toen had, had ik bij die zaak van Dorien. Ook een stoïcijns. Hij laat niks los, helemaal niets. Dit zijn de, de robots die het regime beschermen. Na 20 januari kondigt de gemeente aan dat de laatste bewoners gaan vertrekken op 1 maart. En... Um, de laatste huurders uh, verlaten, verlaten daarmee terrein waarmee de ontruiming dus bijna uh, vertooid is. En uit 19 maart vindt dan de overdracht plaats van uh, Slufter. Wat opmerkelijk is in die overdrachtrapportage. Kijk, deze stukken nogmaals, die hebben we alleen maar gekregen door te procederen. Door WOP-verzoeken, noem maar op, inzageverzoeken. Elk van deze stukken heeft een gevecht gekost. Hè? Want dit was allemaal gestrikt geheim, geheim, vertrouwelijk, noem maar op. Uh, uit dat verslag blijkt dat er inderdaad 1250 mensen waren toen ze de camping innamen. Wat was het verhaal van de gemeente? Daar blijkt ook weer dat ze gelogen hadden. Ze hadden namelijk gezegd dat er maar 750 mensen waren. En dat nadat ze het in bezit hadden genomen, dat er nog een keer 500 mensen bij waren gekomen. Is keihard gelogen. Er waren 1250 mensen. En dat klopt ook met uh, de telling die we zelf uh, gedaan hebben. Ook weer een keiharde uh, leugen. Dan 18 juni 2018, dan uh, wordt de burgemeester die bespreekt daar uh, de begroting. En, uh, in, en dan zegt ze tijdens die begrotingsoverleg uh, die, dat Fort Oranje is leeg. Maar de kosten over 2017 voor de gemeente... 7 miljoen euro. Kijk, dan heb je iets uit te leggen als burgemeester. En uh, na aftrek van de bijdrage... ...staat er nog steeds 3,6 miljoen. Dit is dus alleen 2017. In 2018 hebben ze nog een keer een berg uh, kosten gemaakt. Maar de burgemeester die vergoeielijkt tot te zeggen van... ...geen zorgen. Wij gaan alles op alles zetten om de kosten te vorderen... ...bij degene die de ellende heeft veroorzaakt. En dat zou dan jouw vader zijn. Huh? Het uh, is bij...
1: ongelooflijk, wat voor een afpersingsmachine.
0: Uh... Ja. En in de tussentijd weten we nog steeds niet waar die caravans zijn. Er zijn 700 caravans verdwenen, dus we vragen aan de advocaat van de gemeente... kunnen we nou eindelijk een keer gaan inspecteren? Uh, er komt geen antwoord op en iedere keer weer. En dan, ja, uh, dan zeggen ze aanvankelijk, ja, jullie mogen die caravans niet inspecteren... Want wij zijn geen beheerders. Ja, ik bedoel, hoe verzin je het? Je moet iets verzinnen. En daarom zou een juridische grondslag ontbreken. En pas nadat we dreigen met een kort geding. We zeggen, we hebben gewoon het recht om onze caravans te inspecteren. We willen ze zien. Nou, dan zeggen ze, nou, wij laten een eenmalige inspectie op het terrein toe. Onder begeleiding van gemeentelijke toezichthouders, Een advocaat. En op de voorwaarde dat we niet filmen. Dus we mogen dan even op het terrein. En zegt de advocaat, het gebiedsverbod wordt natuurlijk niet opgeheven. Dus de, de logische vraag van ons, ja, maar staan die stakervens dan op dat terrein? En de gemeente reageert weer niet. De advocaat ook niet. Dus opnieuw met een kort geding gedraagt. En dan komt 7 december het hoge woord eruit. Ja, hij heeft het even nagevraagd bij de gemeente. Nu blijkt dat alle kervens zijn gedemonteerd. En de onderdelen zijn verwerkt. En om die reden zijn er eenvoudigweg geen caravans om te inspecteren. Dus wij hebben geen belang meer daarbij. Hoe gek kan je het krijgen? Hè? Dus uh, na maanden traineren geven ze toe... ja, we hebben jullie eigendommen gewoon vernietigd. En daarmee hebben ze de rechtbank kei en keihard voorgelogen. He, ze hebben al die zaken gewonnen door te liegen... niet alleen door hen van tevoren te instrueren... niet te instrueren, maar te beïnvloeden... ...en daarna eh, door keihard daar te liegen van... ...nee hoor, er is geen schade, en we doen netjes opslaan voor ze... ...en dat is de enige mogelijkheid. Daar nou, tussen had je...
1: Ja, en dan nog eventjes hè, want sommige mensen zeggen van... ...ja, maar tussen twee partijen, het is aan de rechter om die leugens te ontmaskeren. Nee, er is hier natuurlijk wat anders aan de hand. We hebben het over een bestuur, wat uit ambtenaren bestaat... ...die ook een ambtseed hebben afgelegd. Het is sowieso niet toegestaan om de rechter te misleiden vanuit het bestuur.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Zo'n bijeenkomst is trouwens ook, die ze georganiseerd hebben... dat is in strijd met de wetrechtelijke organisatie. Je mag nooit bijeenkomsten hebben met procespartijen... of partijen waarvan je mag verwachten dat die in de toekomst procespartij worden. Het is... Dat, dat is
1: heel duidelijk. Het houdt deze stukken dat ze erop uh, anticipeerden... dat er rechtszaken naar voren kwamen. Dus dat die verwachting er was, staat vast.
0: Ja, maar het is interessant achteraf hoe de rechtspraak ook is voorgelogen... en dat zou je niet, uh, normaal gesproken niet mogen accepteren. Ik ben op dit moment bezig met een, uh, weer een uh, dagvaring... Uh, om uh, die uh, dwangbevelen buiten effect te stellen. En uh, een onderdeel daarvan is de beïnvloeding van de rechtspraak... En dat is een objectief gegeven. Hè? Het is niet een uh, samenzweringstheorie. Ik stel alleen maar vast dat er een bijeenkomst is geweest. Of die rechters daadwerkelijk door die bijeenkomst beïnvloed zijn, kan ik niet zeggen. Maar de schijn is al voldoende, is al een overtreding. Het had niet mogen plaatsvinden.
1: Ja, en de intentie van die bijeenkomsten was om een multidisciplinaire aanpak uh, er doorheen te krijgen. Dus de, de beïnvloeding was zeker een doel van deze bijeenkomsten.
0: Ja, daar gaan we een aparte uitzending over maken... Uh, er komen nog twee. Eentje over de kosten, nogmaals. Uh, dit was een redelijk korte uitzending, omdat dit paste niet in één. Um, maar volgende keer gaan we het hebben over de, uh, ruim 6 miljoen kosten... hoe die tot stand zijn gekomen. En dat is echt... Als je dacht dat de eerste afleveringen schokkend waren... Nou, dat is echt schokkend. En daarna gaan we nog een aflevering maken over de beïnvloeding van niet alleen de rechtspraak, maar ook van de gemeenteraad en hoe dat nou gewerkt heeft. Dus voor deze week laten we het bij deze korte uitzending. En uh, volgende week gaan we verder uh, met uh, Engel krijgt miljoenen rekeningen. Terwijl aanvankelijk gezegd is, de kosten worden niet verhaald op Engel. Hè? Zo, uh, zo waren we ooit uh, begonnen. Dus uh, dank Willem. Uh, nou, geniet uh, van je vakantie nogmaals. En, uh, tot de volgende.